0: De gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Estaca Brown, K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian El Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy, vamos a hablar de una tradición y una, una festividad que la neta me gusta tanto o incluso más que Navidad y que trata de uno de los temas más analizados por la humanidad en toda su historia. Estoy hablando de la muerte pero como siempre para entrar en la misma frecuencia les voy a dar un contexto. Nunca les pasó que se acercaba el día de muertos y ya sea por la escuela, el trabajo, un evento social, etc. tenían que realizar un altar de muertos, y en realidad ni sabes para qué chingados es el altar, no sabes qué significa, pero tenías que hacerlo. Y antes de que se llegue el día pues pasabas por un proceso de preproducción por llamarlo de una manera en donde alguien que sí tenía idea de qué trataba todo esto explicaba todos los elementos y los significados de los elementos que significaba pues que tuviera tres niveles el, el altar o que tuviera siete etcétera 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 entonces pues como explicaba ya después de explicar todo lo que se necesitaba para el altar pues empezaba a pedirle a su equipo a su gente pues que, que podía conseguir cada quien y pues tardaba tal vez una hora dos horas dependiendo de cómo fuera el equipo de trabajo que en sus actos de camaradería después de insistir esa hora de que les menciono y además decirles que el premio es monetario. Alrededor de unos 3 mil pesos que sirven para celebrar una pedota después de hacer el altar. Pues ahora sí decían todos, no mames, hay que hacer un altar súper chingón. Hay que meterle dinero también. No, 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 hay que hacerlo bien. Y pues de ahí todos empezaban a decir que. Que uno podía traer mantas. Uno que podría llevar. No sé las velas, otro ofrecía a su bisabuelo, tataratatarabuelo del año 1800 para que le hicieran el altar a él, que ella pudiera conseguir pues, las pertenencias del difunto porque se necesitaban, etcétera. Pues se llegaba el día, y los problemas se empezaban a mostrar desde el primer segundo. Porque un cabrón no pintó el acerrín para el tapete El que iba a llevar el tequila pues se lo tomó Y solo llegó a tumbar la base del altar Y se provocó que las velas que ya estaban encendidas Cayeran sobre las pertenencias centenarias del familiar Que lo iban a honrar y pues que se quemaran y se perdieran uh, el, Pues las flores que compraron de Sempazuchis con antelación Se alcanzaron a marchitar por alguna razón Y al final tú todo rendido, o el vato que pues tenía más ilusión de esto, pues agarraba la ofrenda, se sentaba y comenzaba a comérsela pensando solamente en ¡Ay no mames! Sí, esas son algunas de las tragedias del Día de Muertos, algunas que muchos de nosotros llegamos a vivir, tal vez no tan exageradas como esta que son una serie de eventos desafortunados, pero bueno, ya entendieron el punto. Así que sí, hoy vamos a hablar del Día de Muertos, el cual pues es una tradición que se originó en la época precolombina, era una tradición muy similar a la, a la, a la actual, la cual nos dejaron nuestros antepasados indígenas, en donde nuestros antepasados honraban a los que ya no estaban, así que cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un, en un petate y sus familiares organizaron una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, que era como el inframundo de, de, los, de los mexicas y de muchas, y de muchas este, civilizaciones indígenas. Pero bueno, el chiste es que eh, antes de llegar al Mictlán tenía que pasar por nueve fases en las cuales el difunto debía de abandonar todas sus emociones, todas las impurezas y pues valga la redundancia se purificaba para poder entrar al Mictlan ya que el Mictlan en sí no era un lugar donde se castigaba a las personas e incluso los actos de una persona no definían el lugar al que iba a ir o si iba a sufrir o no después de la muerte sino la forma en la que moría esto es muy curioso porque se parece mucho a la tradición de, de los cómo se llaman de los nórdicos, de los vikingos. Ya saben, de Thor y esos, que los que morían en batalla eran llevados al Valhalla. Y ahí pues iban a chupar y comer durante toda la eternidad con todos sus amigos. Pero bueno, el chiste es que en, esos, en esas nueve fases, en ese camino, el que los acompañaba a estos difuntos era el Cholosquintle. Xol ya saben, ese perro que acompañó al personaje de Coco en todo su recorrido pues en la película. De igual forma, también colocaban comida que le agradaba al difunto en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre en su viaje. O sea, el día de muertos en la visión indígena implicaba el retorno transitorio de las ánimos de los difuntos. O sea que los difuntos después de llegar al Mixlán podían volver. Podían volver a, a, con sus familiares pues para pasar un día con ellos. Creo que alrededor de unas 12 horas. Pero podían pasar un día más con ellos. Y por eso ponían la comida que le gustaba al difunto. Entre otro tipo de pertenencias y cosas que le, pues, que le agradaban. El día de, Mu de muertos, versión indígena. Pues. Se supone que los muertos se alimentaban de la esencia de los vivos, o sea no que le robaban su vitalidad ni nada, sino que a partir de que son honrados pues se sentían muchísimo mejor y entonces podían volver al Mictlán satisfechos o en caso de que aún no hubieran llegado dependiendo de cada persona pues era el tiempo que pasaba en cada fase, pues podía volver revitalizado y volver a intentar pasar hacia las siguientes fases. Así que, ah, pues aquí es donde entran los españoles en la conquista y aquí se le agregaron algunas, más bien se le agregaron todas las connotaciones religiosas católicas y pues se mezclaron sus costumbres, ya saben por el mestizaje del que ya hablamos en el episodio pasado, pero gracias al mestizaje pues ahora tenemos el día de muertos actual y además de que se le agregó un día más a la celebración, porque actualmente el día de muertos abarca dos días, el primero de noviembre que es el día de todos los santos y el 2 de noviembre el día de los fieles difuntos. El día del 1 de noviembre es para los niños o los pequeños santos los cuales son pues niños o personas que pues murieron de edades muy, muy tempranas y el otro es para toda la demás gente. Enfocándonos en el 2 de noviembre pues actualmente la, man la manera tradicional de celebrar el día de muertos es con los altares de muertos. Estos son unas estructuras de 3 a 7 niveles representando la tierra, el inframundo y el cielo O los 7 niveles que atraviesa el difunto para poder descansar, respectivamente Donde también se colocan elementos representativos de la vida del difunto eh, Imperan los colores rosa que es la vida y el morado que es la muerte Bueno el rosa es más el nacimiento pero ya me entendieron la comida que le gustaba al difunto... Un espejo, un aguamanil para asearse... Un aguamanil es como un lavadero... Pero que no está conectado a nada... Solo es como un lugar donde puedes tirarle el agua en un caso... Para que no se te tire por, no se derrame por todos lados... Y pues ahí te lavas... Um, también había... Un vaso de agua y una jarra... pues Para que pues, tomara agua... Las calaveritas, las velas para guiarlo... Junto con las flores de cempasuchis con su olor... Etcétera, etcétera, etcétera... O sea... Tiene un montón un montón de, de elementos el altar los cuales no les voy a recitar aquí porque sería muy aburrido y creo que me, se me pasaría alguno y no quiero, no quiero quedar como pendejo pero todo tiene un significado todos y cada uno de los elementos tienen un significado pero al fin y al cabo es para recordar y honrar al difunto tras eso los familiares visitan el altar y cuando terminan las visitas al altar todos los familiares comen la ofrenda como si estuvieran comiendo junto con el difunto. O sea, casi casi, yo creo que sí lo hacen algunas familias, es servirle un plato al difunto y dejarlo en un lugar en la mesa. O en el lugar en el que vayan a comer, tal vez comen en la sala. ¿Quién sabe? No lo sé. Hay familias que hacen de todo. Por supuesto que también hay misas, festivales, entre otras cosas para celebrar la tradición. Por ejemplo, los festivales en México son muy populares. Por ejemplo, está el Festival de la Calaca en San Miguel de Allende o el Festival del Chocolate, Café y Pan de Muerte en Coyoacán, pero no me quiero centrar en esto, sino más bien en, otro tipo, en algo más general, como los altares que ya se los mencioné, pero yo al menos aquí en mi experiencia, en el lugar donde vivo y en los lugares en los que he estado porque yo soy de Nayarit y pues he estado en varios lugares de Nayarit, pero vivo en Jalisco. Y en ninguno de los lugares está tan arraigado la tradición de poner un altar en tu casa. Son pocas las personas que en realidad ponen un altar en su casa, pues para honrar a algunos de los difuntos, ya sea el abuelo, ya sea el, el, algún familiar recién fallecido, hace un año, etcétera, etcétera. Pero no está tan arraigada esa, esa costumbre, más bien en el lugar donde yo vivo se celebran eventos donde se utilizan los altares de muertos como una atracción no turística pero sí para crear competencias o eventos donde participas con tu altar. Por ejemplo en la, en la prepa o high school pues uh, se hacía un concurso de altares donde aparte de que pues, la gente pudiera ver los altares, las explicaciones, este a los morros pues todos vestidos y pintados de la jeta de calavera este, También estaban las personas que vendían fuera y aparte había un cementerio donde se contaban historias de terror o historias curiosas pues, de, de esta festividad Pero eso era al final le poníamos una temática en la cual era tal vez eh, Cine, tal vez eran cantautores mexicanos Tal vez eran inventores mexicanos, etc O sea, todo ese tipo de cosas Las hacíamos pues para celebrar el Día de Muertos Y hacer un altar Y eran días muy divertidos Déjenme decirles que eran días muy divertidos Porque, no sé, la convivencia ya de por sí es chida No tenías que ir a clases, obviamente Porque el evento era muy difícil de organizar y las peleas también eran estaban buenas las peleas en el salón estaban buenas y no sé eran eventos muy chingones que yo los disfrutaba mucho la verdad es creo que es de lo que más extraño de la prepa pero pues sí aquí en el lugar, en el lugar donde vivo no está tan arraigado hacerlo en las propias casas sino que es más bien un evento social también eh, en la en la plaza de donde yo vivo pues, un grupo católico llamado Pascuas, del que soy parte, usualmente organiza un festival del Día de Muertos que estaba ganando popularidad en la región, en donde hacíamos todo tipo de actividades, por ejemplo, en un lugar poníamos a personas a fotógrafos para que expusieran fotografías a los llevas al día de muertos y la verdad estaban muy muy chidas también había lugares donde se ponían pinturas de de de, de catrinas de de algún concepto referente al tema pero eran pinturas muy muy chidas este también se ponían las los catrinas monumentales, que de primero nada más era un catrín y una catrina. Después se sumó el Cholos Quintle. Y después se sumó una niña. Y ahora creo que es un niño. Este año es un niño. Lo pusimos nada más. No hicimos el festival, no lo hicimos. Seguimos en cuarentena. Pero pues es un bonito adorno para el lugar. Eh, también poníamos. Ponemos. Catrinas en un espacio, en una calle Ponemos un montón de Catrinas adornadas Por nosotros mismos, que estaban Muy bonitas la verdad, es Creo que mi actividad favorita y es lo que siempre me toca hacer hacer una Catrina Y la verdad lo disfruto mucho Es, es bonito, es algo chido La verdad me gusta muchísimo a pesar de que me la paso todo el mes muy muy estresado porque siempre sale algo mal, siempre hay algo que no cuadró, hay algo que no planeé, que no consideré, Pero vale madres, la verdad es que lo disfruto mucho a pesar de todo el estrés que se viene encima. Pero más o menos eso es el Día de Muertos. También hay celebraciones católicas, como por ejemplo hay gente que, que va ese mero día a visitar a sus muertos, a visitar a sus difuntos a visitarlos, a arreglar sus tumbas a incluso dormir en la misma, en el mismo panteón o fuera del panteón pero se quieren sentirse cerca de sus difuntos, de verdad les gusta estar ahí les gusta sentir que los tienen cerca entonces yo no lo haría porque no mames que puto miedo estar en el panteón en la noche pero es un gesto muy bonito y algo realmente de admirar de las familias porque algunas personas podrían incluso hasta considerarlo raro, pero yo siento que es algo más, no sé, algo de que la verdad a la persona le tienen un gran cariño y esta tradición la tienen muy arraigada en sus costumbres, por lo que la celebran de una manera única, porque no mucha gente se atreve a hacer eso. E incluso hay lugares donde los panteones, pues son una atracción turística, la, el estado, pues, el gobierno adorna... Organiza un festival, no recuerdo dónde está el festival, pero literalmente hay un panteón que está todo adornado, está precioso, es la cosa más hermosa del mundo, pero... Puedes ir ahí y puedes observar cómo las personas celebran el Día de Muertos, o sea casi que si tú estás pagando para ver a otra persona, cómo celebra el 2 de noviembre y lo cual está muy chingón, porque de verdad es una tradición súper emotiva, a mí me encanta porque es algo emotivo, es algo que alude a una necesidad muy arraigada de la humanidad, desde el día que tuvieron conciencia de sí mismos y de que podían morir. Bien... El día de muertos es la clara señal del miedo, curiosidad y necesidad del ser humano de saber que hay algo más allá de la muerte, de que todo lo que hizo en vida sirvió para algo y que no va a desaparecer con su muerte como mínimo. Los humanos somos temerosos de la muerte, es la única cosa segura que vamos a tener en la vida. Y por eso buscamos un significado a la vida, porque no, nadie ha regresado de la muerte aparte de Jesucristo. Nadie ha regresado de la muerte y nos podría decir cómo es después o qué deberíamos hacer para ganarnos el cielo o, el, o cómo no ganarnos el infierno o si de verdad hay algo más o solamente volvemos a, a hacernos tierra y nutrientes para la, para la vida, para la tierra. O sea, no sabemos. Nadie ha regresado de la muerte. Entonces, como no sabemos qué pensar de ella... ...le tememos, porque lo que no conocemos los humanos le tememos, y eso es un hecho. Siempre que ha habido algo o alguien que sobresale de sobremanera, le hemos tenido miedo, lo tildamos de loco... ...o que hace magia negra, etcétera, o sea, lo que no comprende el ser humano de primera mano, le teme, le teme. Y la muerte es una de esas cosas que le tememos, es la única cosa que sabemos que va a pasar... ...que estamos seguros que va a pasar en algún momento, pero que al final... Tratamos de contrarrestar ese miedo, dándole significado a la vida. Todos los humanos le buscamos un significado a la vida, le buscamos un objetivo. Queremos sentir que no estamos esperando la muerte solamente porque sí, sino que esa muerte llegará en el momento que, en que nosotros nos, nos sintamos realizados. Si no te sientes realizado, usualmente las personas mueren con... pues con muchos arrepentimientos Y eso hace que la neta no mueran en paz Y se nota, se nota a la hora de morir Que no mueren en paz Incluso en su semblante de su cara Pues podría, podrías darte cuenta cuando alguien no murió Como quería morir O no hizo lo que quería hacer Entonces como le buscamos Un significado a la vida Seguimos nuestros sueños Por eso tratamos de vivir al máximo Porque dejaremos un legado atrás Tal vez un aporte a la humanidad tal vez hijos o aprendices, amigos, tal vez una novia, una esposa, tal vez un sueño colectivo, tal vez lo que importa es que no te olviden aquellos con los que compartiste tu vida, que dejes marca en ellos, porque solo así serás inmortal, créanme que... Las personas somos entes sociales Los humanos somos entes sociales Somos entes que no podemos vivir por nosotros mismos Por más que alguien se vuelva ermitaño Por más que alguien le cague a la gente Por más que alguien odie al mundo Al final siempre terminas necesitando del mundo Siempre vas a necesitar de otra persona Para sentirte bien Porque ayuda, obviamente No debes de depender de las personas Pero ayuda, ayuda a, Pues a, a apoyo moral Creo que la celebración del Día de Muertos a mí me encanta por una razón Porque es una tradición en la que no dejamos morir a las personas No dejamos morir a los difuntos y no los olvidamos Porque sí, es cierto, las personas mueren Las personas mueren todo el tiempo No hay día en el mundo en el cual alguien no haya muerto en el mundo O incluso en tu mismo país Pero ¿sabes qué? Lo bonito es pensar que dejó algo atrás que de verdad habrá personas las cuales él influenció dejó una marca bonita en ellos y que lo recordarán y lo honrarán tal vez no haciendo un altar tal vez no recordándolo cada año tras año pero sí recordándolo como esa persona que los impulsó a ser mejores como esa persona que lo ayudó a cumplir su sueño como esa persona a la cual esa persona que te está recordando te ayudó a cumplir tu propio sueño que esos hijos que dejaste, les dejaste grandes lecciones Grandes palabras de alivio Y que cuando necesiten, necesiten Algo de sabiduría piensen ¿Qué haría mi papá? O incluso si dejaste una esposa un esposo Pues Que siempre te recuerde como un gran compañero de vida Que cuando le hable a alguien de ti Literalmente diga Ahora es viuda Y dice sí, pero yo aún cuento Los años porque sigo casado con él Porque es el amor de mi vida Y ese amor no se acabará hasta que yo me muera y tal vez ni siquiera cuando la muerte me lleve ese amor se acabará y se olvidará. Creo que eso es lo bonito del día de muertos, recordar a aquellas personas que sabemos que, sabemos que están en un mejor lugar que en el que estamos nosotros, que al final pueden descansar en paz, que sus problemas se habrán acabado, que de verdad están en donde deben de estar no por el hecho de estar muertos, sino porque se ganaron el paraíso. Porque al final el significado de este Día de Muertos, de esta tradición es que las únicas personas que mueren son las que son olvidadas. Porque si al final dejas una marca y eres recordado, serás inmortal. Si bien tu cuerpo se habrá ido a tu cuerpo quedará en el mundo y tu alma se irá muy lejos, muy, muy lejos de este plano, al final tus ideas, tu amor y tu influencia y tu marca que dejaste en otras personas perdurará en sus corazones, y por eso siempre serás recordado, y por eso serás inmortal, por una marca, por una acción, quién sabe al final eso lo decides tú porque la vida en sí yo no creo que tenga un sentido intrínseco en el cual sea el significado para todos igual creo que cada quien le da significado a la vida y yo como católico lo creo porque al final Dios nos dio nos dio el libro albedrío para hacer la vida que nosotros querramos si bien es cierto que tiene sus reglas tiene sus lineamientos la religión incluso Dios al final siempre es el libro albedrío el libro albedrío queda en ti, darle sentido a esa vida que él te dio, ese es tu trabajo y si buscas que de repente te llegue una epifanía en la cual pues, el significado de la vida se postre frente a tus ojos, eso no va a pasar, cada quien debe de darle un significado a la vida, cada quien debe de marcar a las personas positivamente, cada quien debe de intentar ser inmortal a su manera, dejando una huella preciosa en la sociedad y en el mundo en el cual vivió y fue feliz o que mínimo lo intentó pero bueno gente esta es una tradición que me encanta y la duro con el corazón créanme que la adoro me encanta el día de muertos la verdad es una celebración que me, se me hace tan bonita, tan hermosa, tan emotiva como la película de Coco, que es una película tan bonita, es muy muy buena, que la verdad se disfrutó muchísimo y que me dio la idea para hacer este podcast, pero sí, es una tradición que es tan hermosa y que creo que... Es que es algo que al menos yo pienso que el, el tema de los altares y de ir a visitar a los muertos y todo ese tipo de cosas, creo que es algo que yo voy a implementar en mi propia familia, hacer un altar para todos mis familiares ahí en, el, en, el, en mi casa. Así que no sé, de verdad, es una de esas tantas cosas buenas que nos trajo el mestizaje y algo muy representativo de mi México lindo y querido. Y bueno banda, eso fue todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó y lo están viendo por YouTube, pueden suscribirse, denle like y compártanlo con más gente para que muchísima más gente conozca el Día de Muertos y conozca este podcast, que a mí me encanta hacerlo y me encanta que también lo escuchen. Y si lo están escuchando por Spotify, síganme para más contenido como este. Y yo soy Ian El Prieto y estaca Brown. Y esto fue estaca Brown. Y síganme en mis redes sociales. Están ahí en la descripción. Estoy en Twitter y en Instagram, próximamente Facebook. Si no me da flojera. Espero que no.